0: Apokalypse und Filterkaffee,
1: die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstag, morgen oder Vormittag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit der kleinen... Losen Wochenendbeilage. Auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, wollen aber auch ein bisschen leichter äh, durch das Wochenende gehen. Also was ist interessant, aber was ist auch womöglich so bemerkenswert, dass man sagt, das kann man unter der Woche nicht besprechen. Dafür muss ich einen Fachmann haben und der sitzt mir sogar äh, physisch gegenüber. Er ist frisch getestet, gut gelaunt. Er ist äh, der Fachmann der zärtlichen Cousine die Stimme der Vernunft. Er ist ein vielfach prämierter Autor und Bestseller- Außerdem ist er ein Freund und lieber Freund der Familie. Schön, dass er wieder da ist. Was ich eigentlich sagen will, ist guten Morgen. Tilo und Eda.
0: Ja. Guten Morgen, mein lieber Michael. Ich darf Michael sagen, ich kann auch Mickey sagen, ich freue mich mal wieder zu Gast zu sein in deinem wunderbaren kleinen Frühstücksformat, was mir sehr viel gute Laune oft bereitet und ich es gerne benutze, um frisch und fromm in den Start ein
1: Schleimscheißer, in den Tag zu starten. Ein Schleimscheißer von dem Herrn. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Wobei man ja wirklich sagen muss, die Nachrichten sind ja häufig jetzt nicht eben positiv.
0: Nein, sind sie natürlich nicht, aber... Ähm Ach komm, es ist ja auch immer die Frage, wie, wie, wie drehst du es? Manchmal ja. drehe ich es mir auch ganz gerne dann einfach so, das ist wirklich jetzt äh, manchmal sehr skurril, die Kinder monieren dass ich oft, äh, wenn ich aufstehe und in die Küche gehe, mache ich das Radio an und die Kinder monieren, dass ich dann teilweise vor mich hin brumme, <lacht> äh, was ich dann so genau sage, wenn ich dir im Laufe der Sendung heute noch sagen und äh, manchmal gucken sie sich dann verstohlen an. Aber das
1: gefällt mir auch. Dann bin ich mal gespannt, was du jetzt brummelst. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Hamburger Morgenpost US-Geheimdienste. Saudischer Kronprinz genehmigte Mord an Journalist Khashoggi. Der neue US-Präsident Biden kündigte bereits im Wahlkampf einen härteren Kurs gegenüber Saudi-Arabien an. Riad bekommt das nun mit der Veröffentlichung eines hochbrisanten Berichts der US-Geheimdienste zu spüren. Also die Geheimdienste sehen es mittlerweile als erwiesen an, dass der Kronprinz äh, Mohammed bin Salman die Ermordung von Khashoggi angeordnet habe. Da gibt es Papiere, es sei, Zitat, hochgradig unwahrscheinlich, dass Regierungsvertreter eine Operation dieser Art ohne Genehmigung des Kronprinzen ausgeführt hätten. Tja. So richtig überraschend ist es jetzt auch nicht, oder? Ja, ähm,
0: man hat es schon seit, seit dem Zeitpunkt damals vermutet. Ich will es mal mit kalo Rummenigge sagen und da kommen wir wieder positiv. Das ist ja da unten eine ganz andere Kultur.
1: So, ja, stimmt. Oh Gott, ja. War
0: ja sehr schön, wie Ja, er im Sportstudio sich da sehr aus äh, Glatteis fühlen ließ, ohne es zu merken. Ja. Wo natürlich auch ähm,
1: der wunderbare äh, Fragensteller sagt
0: Sag mir, wie heißt er noch schnell? Jochen Freier.
1: Genau. Wenn äh, ich jetzt gesagt hätte, du erkennst ihn an den weißen äh, Sneakers, das wäre vielleicht für einen Sportmoderator <lacht> liegen, noch ja, nicht ausreichend.
0: Aber der war sehr clever und hat ja gesagt, er wüsste gar nicht, was an Menschenrechtsverletzungen denn Kultur wäre. Jetzt, ja. Äh, und äh, ja, ich, ich fand es interessant, Biden hat ja, hat ja schon angekündigt, dass er keine Kampfhandlungen zum Beispiel in Jemen mehr unterstützen will, äh, wo der Iran die Houthi-Rebellen zum Beispiel unterstützt und genau. Trump hat den ja auch äh, ordentlich, ja. wie soll man sagen, Wohlwollen in den äh, Hintern gepustet um es mal vorsichtig ja, zu sagen.
1: nicht nur nicht wohlwollen sondern auch Milliarden.
0: ne also Ja, natürlich.
1: Die, die Waffendeals,
0: genau. Die Waffendeals. Und das fand ich schon ziemlich interessant, dass Biden da gesagt hat, das ist vorbei. Er hat ja dann auch äh, schon im Wahlkampf dem Kronprinz die absichtliche Tötung vorgeworfen. Ja. Also von daher die relativ, Evidenz. wie du schon sagst eigentlich nichts Neues. Ah. Äh, interessant ist Biden einfach auch da einfach tatsächlich das, was er sagt, ankündigt, die Sache umdreht mhm. von Trump und einfach durchzieht. Ja, jetzt ist man allerdings,
1: also es gibt schon unterschiedliche Stimmen, also bei CNN spricht man schon davon, dass Biden wohl auch nichts Großes unternehmen wird, also er wird ihn nicht äh, bestrafen. Also äh. du merkst, so eine gewisse Form der Zahnlosigkeit ist dann auch da. Ja, man könnte sagen, er hat ja gesagt, Riyad werde dafür einen Preis bezahlen, Und das ist richtig,
0: den Doppelten wahrscheinlich für die Waffenlieferung,
1: <lacht> ja, <das kann> leider. <lacht> um es mal so zu sehen wahrscheinlich. Sein. Es wirft aber natürlich Insgesamt wieder die Frage auf, wie viel Moral sich ein Staat leisten will und welche Geschäftspartner ne? und wo ziehst ja. du die Linie? Nehmen wir Saudi-Arabien, nehmen wir China, nehmen wir, gerade Deutschland ist natürlich sehr beschäftigt mit Russland und es bleibt immer die Frage, wenn du, und damit möchte ich jetzt nicht legitimieren, aber wenn du eine moralische Linie ziehst, bleibt am Ende die Frage, mit wem, außer beispielsweise Norwegen oder so, kann man dann noch Geschäfte machen?
0: <lacht> Gute Frage. Es gibt ja diese interessante Grafik, äh, wie viele Sklaven hält sich jeder? Ja. Das kann man wunderbar nachgucken, äh, womit ja nichts anderes gemeint ist, was du gesagt hast. Habe ich ein iPhone, hänge ich ja schon in China mit drin. Ja. Das wird ja nun da unter Bedingungen hergestellt, ja. wo sich Leute schon aus dem Fenster stürzen. Genau, bei Foxconn war das damals, Foxconn, vor ein paar Jahren. War das, genau. genau ja. Und Kleidung? Ich habe sogar erfahren, ich war ja eigentlich immer, ich trage eigentlich immer Jeans von einer Marke und dann stand in der Jeans made in Italy mhm. und da wurde ich darüber aufgeklärt, dass es eine chinesische Enklave in Italien gibt. Ach was, okay. Genau. Eine chinesische Enklave in Italien, die da produziert. Das heißt, ja, made in Italy schon, ja. aber unter denselben Bedingungen wie in China. Oder bin ich natürlich auch mal wieder zusammengesagt, ja. also gedacht, ja hier, äh, sicher ja. bezahle ich jetzt die 150 ja. Euro für die Jeans, weil die ist ja
1: made in Italy. Oder, oder Italy ist ein uns nicht bekanntes Dorf in Bangladesch. <lacht> Ja. Indem es dann ein äh, 14-stöckiges Hochhaus gibt, von dem allerdings nur neun Stockwerke angemeldet sind. Das, also es bleibt ein Schweinegeschäft, das muss man sagen. Und ja. wir wir alle müssen äh, uns immer wieder die Frage stellen, wie viel wir
0: mittragen wollen. Genau, brauche ich das? Brauche ich das nicht? Sage ich dazu nein? Äh, wo sage ich ja und was nehme ich an einer anderen Stelle dafür wieder weg, um wieder in den guten Bereich
1: zu kommen. Wir kommen jetzt in den sehr guten Bereich. Ach. Gewinner des Tages. Biontech-Gründer erhalten von Steinmeier großes Verdienstkreuz, das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Gründer des Unternehmens Biontech das Unternehmerpaar Özlem Türeci und Urschein auszeichnen. Die Wissenschaftler sollen am 19. März im Schloss Bellevue das große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Teilte gestern das Bundespräsidialamt mit. Also es gibt nicht nur das Bundesverdienstkreuz, sondern wahrscheinlich vor Ort noch eine Impfung. Aber mit AstraZeneca. Weil war gerade sehr birumig. Ähm, nein, das ist, also es ist ja, es ist ja wirklich mal eine durchweg positive Meldung. Ja. Denn wenn es jemand verdient hat, dann ja nun wirklich die beiden, die ja. wirklich Großes geleistet haben.
0: Ja, und ich denke auch, es gab ja diese bösen Gerüchte. 56 Euro pro Impfdose. <lacht> Hallo, 54
1: Euro. Ja. 54 Euro 08. 08? Ja, ich, hatte, ja.
0: ich hatte auch mal so ein 55,56 gelesen, aber ich möchte hier, also, das wäre ja. eine falsche Quelle gewesen sein, aber dann hat es mich beruhigt, dass der gute Mann gesagt hat, es war weitaus weniger ja. und jetzt wissen wir alle, es waren 17 Euro plus das Bundesverdienstkreuz. <lacht> ich denke einfach, da wurde ja. angerufen und gesagt, lieber Frank-Walter, Frank-Walter. Das wäre doch eine super Idee ja. mit Sternchen. Ja. Dann gibt's noch mal ein bisschen was runter und dann haben wir doch, oder? <lacht> da Sie halt das ganze Schloss mit
1: Bühne auch gleich aber zum Impfzentrum machen, <lacht> <lacht> wenn die eh schon da ja, sind. Ja, oder? Äh,
0: auch eine gute Idee. Ja. Ach, das finde ich Nein, ich finde das äh, komm, ist alles okay, die Leute haben sich reingehängt sicherlich auch äh, um damit Geld zu verdienen, keine Frage. Wie sollte es anders laufen? Und es ist ja auch okay, wenn einer Gas gibt, aber ich glaube schon ist trotzdem, auch wenn wir jetzt ein bisschen
1: Unfug da. Es ist trotzdem ein schönes Zeichen, oder? Es ist ein sehr gutes Zeichen und ich finde, man kann dieser Zeit vieles vorwerfen, denn sie ist nicht schön. Aber womit sie wirklich aufgeräumt hat, ist mit diesem Mantra äh, Stop Making Stupid People Famous, denn das ist ja nun eine Zeit, in der äh, Start Making Clever People Famous. Ja, also genau, unser das... komplettes Abendprogramm ist seit ungefähr zwölf Monaten voll mit Virologen, Epidemiologen, Vir also niemand hätte früher sagen können, egal, ich nehme sogar Henrik Streeck mit rein, ich bin ganz mutig. Schmidt-Schanazid, Marilyn Addo, ähm, äh, äh, Drosten, <lacht> Karl Lauterbach, Sehr Clemens Fuß als Chef der IFO, also wen wir alles kennen. Alena Büchs vom Ethikrat, bitte, Leute, das hätten wir doch früher alles doch nicht gewusst. Wir hätten doch da schon längst wieder den Dschungelkönig 2021 begrüßt. So. Dann wäre wahrscheinlich, also das Maximum an Expertise wäre Eckhard von Hirschhausen gewesen. Und das Und ist zwar auch ein alle, Stellvertretend für alle.
0: Stellvertretend für alle. Stellvertretend für, Stellvertretend für alle. Ja. Und Leute, Stiko. Das ja, haben wir noch ein Stiko, wie vor eine, ein wie eine Band aus Kreuzberg, Stiko. Ja, oder klingt doch wie so ein alter, altertümlicher Kohlauflauf, ne? Was ja. gibt's heute? Stiko! <lacht> <lacht> ja, früher im Winter, 44, 45, da haben wir noch die letzten Stikos aus dem du hast völlig recht. So, so ja. klingt das so ein bisschen, ja. ne? Nein, du hast absolut recht. Oder? Was Die Leute, wird die, die haben, sie haben was geschaffen, ist okay. Ja. Ähm, müssen wir uns vor Augen halten dass Peter Maffer ein Bambi gekriegt hat für Migrationsangelegenheiten. Äh, <lacht> <lacht> ich, ja. ich, ich habe einen Teil der Sache schon wieder von der Festplatte genommen. Umso schöner ist es doch, dass es dann wirklich ein Bundesverdienstkreuz gibt für Leute, die tatsächlich was Hervorragendes erfunden haben.
1: Verlierer des Tages. Wenn nicht gar der Woche, womöglich sogar des Monats, ist Jens Spahn. Nicht nur NTV berichtet, kurz vor positivem Test, Spahn missachtete eigenen Corona-Appell. Ein Tag vor seinem positiven Corona-Test warnt Gesundheitsminister Spahn noch vor der Ansteckungsgefahr bei privaten Treffen. Am Abend nimmt er dann selbst an einem Dinner mit mehr als zehn Personen teil. Gegen Corona-Regeln will er damit aber nicht verstoßen haben. Ja, es war im Oktober 2020 so, die Zahlen schossen hoch. Yeah. Es war schon zu der Zeit, als die die Kanzlerin mahnte und Menschen wie Bodo Ramolo sagten, aber, aber jetzt wird man nicht hysterisch und da sagte unter anderem Jens Spahn warnte vor allzu viel Geselligkeit und gemahnte dessen, dass man sich nach Möglichkeit schon Kontakt beschränkt verhalten möge und abends ging es dann zu einem Dinner für das Teilnehmer nach NTV-Informationen 10.000 Euro zahlen, womit sie im Grunde genommen auch direkt für eine mögliche Corona-Infektion mitgezahlt haben. Dieses Abendessen war in Leipzig. Es war ein Sponsorenevent für die CDU und es fand in der Privatwohnung eines gewissen Peter Zimmermann statt. Also all das, was man als Gesundheitsminister auch im März 2021 nicht über sich lesen möchte. Mich macht das einfach nur traurig. Mich <lacht> macht das einfach nur traurig. Weil,
0: guck mal, was kostet ein Abendessen mit Obama? Was hat ein <lacht> Abendessen mit Clinton
1: gekostet? Ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Ey, und jetzt hier, zehn Mille Wahrscheinlich ja. für alle zusammen. Also. Teil das mal irgendwie. Was ja. kann ich jetzt für für 1,5 mit, mit Jens Spahn essen gehen? Das ja, kann doch so. nicht wahr sein. Ich, ich sehe,
1: du siehst es aus der Verbraucherperspektive. Was
0: sind denn das für Verhältnisse? <lacht> das ist ja hier eine Discounter-Mentalität. Traurig eigentlich. Ja, ne? eigentlich traurig. Ja. ja, und wieder haben wir es: das Brot ich esse, das Lied Ich erstmal singen. Und äh, was ich in meiner Eigenschaft als Minister erzählt habe, und äh, Kinders, Leute, ich weiß, muss ich aber eben noch hin. Ja, ja. Du, ich würde am liebsten zu Hause bleiben, aber <lacht> ich habe ja zugesagt. Und ja. ich glaube, wir machen uns kein Bild. Ich glaube, wir machen uns kein Bild, was da de facto
1: abgeht. Ich glaube äh, auch, also es ist ja jetzt auch ich will da jetzt auch nicht in den Verschwörungstheoretischen Bereich abrutschen, nee. aber es ist jetzt kein Riesengeheimnis, dass die Maßstäbe, die an andere angelegt werden, von diversen Mandatsträgern und auch anderen, die, äh, sagen mal, im höherpreisigen Segment unterwegs sind, äh, nicht immer eingehalten werden. Und ich finde, man man sollte auch nicht zu so kleinlich sein. Es gibt ja das legendäre Bild von Jens Spahn im Aufzug mit sehr vielen Menschen, da haben sich auch viele Leute drüber ja. aufgeregt. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube, ein gewissen, wie sagt man so Schön im Englischen Wiggle Room, also ein bisschen Spielraum, Beinfreiheit sollte es durchaus geben. Ja. Das wiederum, was man da jetzt lesen muss, ist natürlich mindestens unglücklich.
0: Sehr unglücklich.
1: Die Frage ist nur, warum taucht das jetzt auf? Es ist zu einer Zeit, in der Spahn die wahrscheinlich schwierigste Woche der letzten weiß ich nicht, 16 Monate hat oder so. Du hast dieses Schnelltest-Debakel, was natürlich eher stark mitzuverantworten hat, weil er vorgeprescht ist und sagte, die Schnelltests kommen kostenfrei. Absolut. Sie kommen nicht schnell und sie sind auch offensichtlich nicht kostenfrei. Und dann hast du halt das, dann hast du auch noch die Geschichte, dass es diverse Journalisten gibt, die sich dafür interessieren, wie er und sein Mann zu ihrem Haus gekommen sind, welche Kredite es da gab, ob es da möglicherweise auch eine Verbindung zwischen Wirtschaft und ja. Politik gab. Das kommt alles innerhalb von wenigen. Und wo, wo vorher komischerweise erstmal Fragen aufgeworfen wurden,
0: ob er Journalisten, die sie der Sache nachgehen, ausspionieren lässt. Ja. Das Ganze ist wieder sehr, sehr, ja, wie du schon sagtest, sehr komisch. Ist das, ist das so, äh, wartet noch, Kenners. Ja. Sitzen die, muss ich mir das wirklich so vorstellen wie so in diesen schlechten Newsfilm, ja. wo sagt, Kinder, lasst uns uns erwarten ja. äh, bevor der Giftschrank geöffnet ja, wird Ja, das ist
1: interessant, also man und, fragt sich dann wir, bitte auch nicht vergessen, es ist bereits beginnender Wahlkampf
0: Das ist ein sehr schöner Einschub, es ist bereits beken, äh, bekennender Wahlkampf ja. ne? Die SPD äh, steht im Bundestag und redet teilweise, als ob sie den ganzen Kram überhaupt gar nicht mitverantwortet ja, hätte. so,
1: so eine Binnenopposition Also <lacht> aus ja, der, also ja, der, ja der ja Der Gesundheitsminister
0: und was da an Öffnungen propagiert wird und wo du denkst, äh, sag mal, äh, wurde das von euch irgendwie nicht. Ähm, Moment mal gerade, äh, ihr, ihr seid doch noch in der Regierung, ja. oder? Sa ja. Wart ihr doch noch, ne? Und ähm, er prescht vor mit den Schnelltests und wird so brutal auch von Scholz einkassiert. Mhm. Ja. Ich weiß, ich sehe es wie du. Wir wissen auch alle, dass diese Leute Verpflichtungen haben. Das des Parteien
1: Spendengelder einsammeln, genau. mit Abendessen sowieso. Ja. Tja, sagen wir es mal so. Ein Schlamassel. Ja, es ist ein Schlamassel, es ist auch ein Dilemma. Und blicken, genau. wir, blicken wir nach Möglichkeit mit ein bisschen Milde auf diese Leute, sehen wir aber gleichwohl das Problem, dass man Vorbildfunktionen hat, speziell wenn man Gesundheitsminister ist. Man sollte der Erste sein, der besonders... Rigide darauf achtet, dass ihm so etwas nicht passiert. Vorhin hat Jens Spahn gesagt, ich meinte die Schnelltests, aber eigentlich jetzt nicht für mein Privatleben. Ja, natürlich. Und das, oh, das ist
0: natürlich krass. Also zum Beispiel, jetzt mal nur mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ne? Damit ich heute Abend hier sitzen kann, sitzt meine 78-jährige Mami bei meinen Kindern zu Hause. Das ja. ja? ist ja eigentlich auch schon nicht so habe Ich, ich habe meine Jung... Kinder getestet, hab meine Mutter getestet. So, ja. äh, und, und du rammst dein eigenen Kind äh, da Dingen in die Nase und der ist tapfer irgendwie und der alten Dame. Ja. Und dann, dann knicke ich immer so leicht weg und dann denke ich immer, ey Leute, und ihr mhm. propagiert das ja, und ja. wir nehmen es zum Teil ernster als ernst. Hm. Ja. Es ist noch Luft nach oben. Ja. Das gibt's doch gar nicht.
1: Wegen Aufruf zum Fleischverzicht deutsche Großschlachter kritisieren Bill Gates scharf, das schreibt der Spiegel. Bill Gates rät zum Fleischverzicht und bringt damit die Industrie gegen sich auf. Die schlägt zurück und hält dem Multimilliardär seine Privatflüge und sein Investment bei einem Kunstfleischhersteller vor. Also jetzt äh, trifft es Bill Gates ganz hart Clemens Tönnies. Ja. und Co. schreiben einen Brief, ich bin, also immerhin kann er, also er kann einen Brief schreiben, aber es gibt ein, äh, einen Brief an Bill Gates, es ist die Initiative der deutschen Fleischwirtschaft und die sind, ich zitiere, sie schreiben einen geharnischten Brief, ja. Zitat, bei ihrem Vorstoß dürfen sie nicht verschweigen, dass sie Millionen von Dollar in die Gründung des Kunstfleischproduzenten Beyond Meat investiert haben, das untergräbt ihre Glaubwürdigkeit und dann geht es auch noch um, und da sind wir dann schon knietief im Whataboutism, um Privatflüge, Zitat, aufgrund ihrer zahlreichen Privatflüge ist ihr persönlicher CO2-Ausstoß 10.000 Mal so hoch wie der einer durchschnittlichen Person. Ich komme nochmal darauf zurück. Was genau hat das jetzt mit dem Fleischkonsum von uns allen zu tun, der ich glaube, unzweifelhaft ein Treiber äh, für den Klimawandel ist.
0: Ja, das muss man ja wohl mal sagen dürfen. Das <lacht> muss man ja wohl mal sagen dürfen. Ich, ich stelle mir gerade den Brief vor. Äh, das Briefpapier die Anrede handschriftlich lieber Bill Gates. Nee, nee, schreibt nicht lieber. Ja. Lass, uns, lass uns nur Hallo Bill Gates. Ja. Hallo ist unverbindlicher. Hallo Bill Gates. Bis <lacht> jetzt ein großer Fan von Ihnen gewesen. Habe eben gelesen. <lacht> äh, Sie haben auch Fleisch, also äh, Fleischersatzaktien. Äh, ja. Da kann sich jeder von uns vorstellen, das Bill Gates zu Hause, ich schätze, über seinem Küchentisch hat er einfach so eine kleine Übersicht wo er seine Partaler investiert hat. <lacht> da kann er gucken, ja. ne? da guckt er mal, das ist richtig, äh, was hat ich hier nochmal? Fleischersatz, ja, für 250 Dollar, haben wir da mal ein bisschen zurückgelegt für die Enkel. Oh Gott, ey, mich macht das wahnsinnig. Mich ja. macht das wahnsinnig, dieses es wird mit, einfach mit Scheiße zurückgeworfen. Ja,
1: das genau, das ist ja, kein, ist ja auch keine äh, Form des, ich meine gut, was soll jetzt fairerweise, was soll die Fleischindustrie auch sagen? Sie hat ja letztendlich yeah. keine Möglichkeit darauf zu reagieren, weil sie können halt einfach nur Fleisch produzieren oder eben nicht Fleisch äh, produzieren. Äh, Wobei man fairerweise sagen muss, die Firma Rückenwalder beispielsweise ja, die macht machen das geschickt. einen Teil ihres Geldes mittlerweile mit veganen Produkten. Ja, und die machen das ja
0: auch sehr geschickt und so. Ne? Der, der gibt ja auch lustige Interviews, wo er sagt, äh, pass auf, äh, irgendwann das Fleisch essen, das, das neue Rauchen. Mhm. Äh, und das ist ja alles clever gemacht. Konfliktbewältigung. Ich glaube, seit wann weiß man das, dass auf einen Vorwurf einfach nur ein zurückgeworfener Vorwurf zu nichts führt, ja. zu gar nichts. Ja. Du räumst nie auf. Das sagt der Richtige. Ja. Äh, äh, jede, dritte, jede dritte deutsche Ehe wird geschieden. Äh, genau deswegen. Oh, das macht einen <lacht> wahnsinnig. Ne? Du, du, ja. du liest solche Nachrichten und fragst dich, wo ist der Benefit? Mhm. Ja, das heißt, den, die, die Leute, ja. äh, was soll ich jetzt sagen, der Bill Gates, das Schwein, ja. Also was soll ich denn jetzt denken? Ich habe doch gar keine <lacht> Ahnung
1: von Bill Gates. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Ne? Also Bill Gates wird jetzt quasi von den Fleischern noch mehr gehasst als von den Querdenkern. Das ja. heißt, wann fangen die Fleischer jetzt an, die 5G-Masken wegzukloppen? Ja. Ich meine, die haben ja auch kein Windows noch, nicht mal einen Schlachtbetrieb. Also, ähm, <lacht> also von daher, äh, ja. es ist äh, ja
0: Flugverbot für Bill Gates, so, Ja, das ist es. Ja. Das ist so, weißt du, wie früher... In den, in den 80ern. So, wenn in der Kneipe irgendwie geredet wurde über die Grünen, die sich neu, ja. neu gegründet haben, ne? Dann hieß es ja auch immer, ja! Ne? Aber selber mit dem Auto fahren, da habe ja. ich schon gerne. Ne? <lacht> die da oben, der, 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 der ist doch selber in Urlaub geflogen. Ja. Und das darf man also Grüner nicht.
1: Ja, das, das, ja äh und auch natürlich kein iPhone besitzen. Es sind Zeiten, in denen die Auseinandersetzungen äh, nicht eben intelligenter werden. Und ich fürchte, nee. da ist dieses äh, Spitzentreffen der Milliardäre, Tönnies ist ja schließlich auch einer, ist da sehr exemplarisch. Wobei ich an dieser Stelle... ist der Tönnies ist eigentlich
0: schon in dem Club der Leute... Die unterschrieben haben, dass sie mindestens die Hälfte ihres ihres Vermögens zu karikativen Zwecken stiften. Ach, du meinst Schalke? <lacht> ich wusste auf dich verlassen, wenn ich dir den da hinlege bist ja, du dagegen natürlich. Ich finde es nur interessant, weil zum Beispiel die, die Ex-Frau von Jeff Bezos, oh ja, Mackenzie. Ja. Genau. Die macht das zum Beispiel. Ja. Mackenzie Scott, ja. ja, ja. Scott. Ja, Mackenzie Scott. Ja. ja. Die äh, gehört einem Club an, die eben halt sich verpflichtet haben, dass über die Hälfte ihres Vermögens zu wohltätigen Zwecken gestiftet wird. Und äh, das wird noch lange dauern, bis ihr Geldschrank alle ist. Ich denke auch, sie wird aber nicht so weit in den Dschungel müssen, aber das sie ist macht ist, äh, es tatsächlich. Und dann ja. ich, äh, das wäre jetzt genauso, als wenn ich sage: So, was machst du denn immer? Ja. Mach mal so den Vogel. Hast du schon in Wohanasu investiert? Ne? In die Kuh, die nicht mehr aus Fleisch besteht oder was? <lacht> Leute, Leute, Leute. Ganz weit vorne.
1: Der Spiegel schreibt, Boston Dynamics, New Yorker Polizei setzt Roboterhund ein. Die an tiere erinnernden Roboter von Boston Dynamics sind im Netz Stars. Doch wenn sie wie jetzt in New York City unerwartet an öffentlichen Orten eingesetzt werden, hält sich die Begeisterung in Grenzen. Ja, es ist so, dass diese Roboterhunde, die wirklich ein bisschen gruselig daherkommen, die wirken so ein bisschen wie so ein, so, ja, man kennt das aus Serien wie Black Mirror also Es hat was Dystopisches. Die werden jetzt eingesetzt dort wo sich der durchschnittliche Polizist nicht mehr hintrauen kann oder mag. Also zum Beispiel in, in äh, San Francisco ist es so, dass sie dort auch in Häuser reingehen und letzten Endes Obdachlose raustreiben. Das heißt, die werden so angestupst von diesen Roboterhunden. Das sind dann sicherlich wahrscheinlich teilweise auch Wohnhäuser, wo auch, das weiß man in den USA ja, äh, Cracksüchtige süchtige oder ähm, opioid-süchtige Menschen sind und dann werden diese Roboterhunde reingeschickt, die aber letzten Endes dazu in Anführungsstrichen ausgebildet oder programmiert sind, Menschen aus den Häusern zu treiben. Das heißt, es findet im Grunde genommen die persönliche Begegnung zwischen Mensch und Mensch nicht mehr statt. Und das ist auf eine gewisse Art sehr gruselig, wie ich finde. Ja, so ein Roboterhund wird wenig Skrupel haben. ne? Und die Der ist Frage auch sehr ist robust.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wenn das gewollt ist, dann können wir ja so ein, so ein welches Szenario entwerfen einfach so. Wenn das alles gewollt ist, dann ist, hat es ja letztendlich damit zu tun, dass äh, Gefühle einfach nicht mehr angesagt ist. Mitleid, äh, Empathie. Das Lesen der Gesichtszüge. Genau. Äh, alles, was eigentlich Menschlichkeit auszeichnet, soll einfach verschwinden. Das finde ich besonders krass, weil zum Beispiel jetzt auch gerade, wir haben es bei den zärtlichen Cousinen auch, wir haben da so einen Draht, weil wir äh, ähm, da Kontakt haben zu einem Obdachlosen, das hat sich so ergeben und dadurch werden wir laufend über die Obdachlosen-Szene informiert und gerade jetzt in den Wochen jetzt hier, wo ja, ja. minus 15, 16, 17 Grad war äh, und da wir aber alle auch nicht mehr in die Städte kommen, weil die mhm. Städte jetzt zurzeit zu sind, geht dieses Elend zum Teil komplett an uns vorbei und, und leider
1: dann, nicht in die Hotels, was ja, ja eine Möglichkeit gewesen wäre, es, 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 problemlos so und um mit wenig Aufwand Leben zu retten. Aber
0: da hast du einen, kriegst du einen Einblick davon, wenn solche dringlichen Probleme einfach nicht mehr stattfinden, aus deinem Blickfeld genommen mhm. wird, von Robotern erledigt wird. Ja. Das ist eine Vorstellung, die finde ich sehr, sehr gruselig abgesehen davon, wer läuft da mit einem Tütchen hinterher, wenn es mal eine <lacht> ölflitze gibt, hallo? Oder so einen Schraubenhaufen. Stimmt, ja. Der muss ja, der, so. der muss ja auch weggemacht werden mit so einer Tüte, oder? Ja. Das kann ja wohl nicht sein. Nein, ja. ich, äh, ich finde das wirklich äh, schlimm, weil ja. das läuft auf die Entmenschlichung, auf die Empathielosigkeit einer Gesellschaft hin, in der ich mich nicht, glaube ich,
1: so wohlfühle. Allerdings muss die Begegnung zwischen Mensch und Mensch nicht immer die bessere sein. Das bringt uns hierzu. Das gibt's doch gar nicht. Die Mopo schreibt, Jagdszenen in Hamburg, Polizei verfolgt Jugendlichen durch Jenischpark. Nicht nur am Jungfernstieg, auch vermehrt im Jenischpark treffen sich Jugendliche zum Party machen. Trotz Corona am Montag ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, der Fragen zur Verhältnismäßigkeit aufwirft. Muss ein jugendlicher Corona-Sünder wirklich mit einem über Grünflächen rasenden Streifenwagen verfolgt werden? Das Video ging rauf und runter. Ich habe es gesehen, ich war auch mehr als überrascht, was ich da gesehen habe. Es war halt so der Jen Park, Da war ich lustigerweise noch mit Frau und Kind, ja. zwei Tage vorher. Äh, klar, da treffen sich bei dem schönen Wetter junge Menschen, die äh, sicherlich nicht ganz Corona-gemäß dort wahrscheinlich in Achtergruppen oder Gruppen zusammen waren. Und dann kam es halt dazu, dass eine Person dann besonders auffällig war, weil er, obwohl die Polizei schon sagte, so gehen sie auseinander, äh, sich dann mit jemand anderem, ich zitiere, abklatschte und umarmte. Daraufhin sollten dann die Personalien dieser Person vertreten festgestellt werden und der entzog sich dabei dann quasi dieser Feststellung der Personalien und dann kam es dazu, dass die Polizei mit einem Streifenwagen hinter dem her donnerte quer durch den Park, was übrigens auch bedeutete, dass auch der Polizeiwagen sogar noch Schaden davon trug. Also es waren ganz seltsame Szenen und man man fragt sich also das Stichwort Verhältnismäßigkeit. Übrigens hätte man die Polizei, wenn man das gehört hat von den Berliner Polizisten, man hätte sie vielleicht mit einer AstraZeneca-Impfung in Schach halten können, denn das ist ja das, was sie derzeit am meisten fürchten, aber es ist schon, wir sind, wir sind wieder zurück in dieser Zeit der puren Hilflosigkeit, dass es in Düsseldorf jetzt ein Verweilverbot gibt. Ja, auf, äh, Pausierverbot. Pausierverbot auf Parkbänken, ähm, also Frühling lässt sein Absperrband wieder flattern. Durch die, also ja. das kann nicht mehr lange dauern. Und dann hast du halt genau diese Szene, dass die Polizei plötzlich jemanden durch den Park mit dem Streifenwagen jagt, weil er jemanden umarmt und abgeklatscht hat. Und ja, seine Personal nicht rausgehen wollte, das ja. gebe ich zu. Aber Mei. ich glaube,
0: das ist einfach echt krass, weil ich glaube, wenn du jetzt, was weiß ich, in Köln am Rhein, Düsseldorf am Rhein, ähm, Hamburg, Alster, ja, ist was, was komplett anderes als Hamm-West-Dünn, das kann ich dir schon mal versichern. Und ähm, ich glaube, da schaukeln sich auch wieder einfach die verschiedenen Positionen hoch. Ne? Mhm. Die einen, die giften und die Polizei rufen, die anderen sagen, ey, lass doch mal gut sein. Inmitten ist die Polizei, die wahrscheinlich nur angerufen wird. Ich versuche das jetzt mal von der Mensch, einfach nur ganz Menschen genau. sehen, äh, hochgekocht wird, Ja, da, da muss man doch was machen, da muss man doch was machen. Ja. Andere Seite, ey, ich möchte kein Polizist sein in diesen Zeiten. Ja. Jetzt ganz im Ernst, ich meine das wirklich, ich, ja. wie willst du es regeln? Ja. Willst du ja immer auf die Leute zugehen bei so einem Wetter ja. und sagen, wenn du es hundertste Mal gesagt hast, Leute, gehen sie bitte auseinander, bleiben sie bitte ja. hier nicht stehen. Ja. Und irgendwann kann ich mir vorstellen, dass auch bei denen irgendwo ein Rad weitergedreht mhm. wird, und die vielleicht einfach total überreagieren. Und das kann man auch als wird Überreaktion
1: und wirklich bezeichnen. Ne? Ja, das ja. kann
0: man und das wird natürlich dann genüsslich <lacht> äh, breitgetreten. Ja. Die hundert Male vorher, wo die Jungs völlig lieb und nett um irgendwas gebeten haben und sich keiner darum interessiert hat.
1: Naja. Ja, das die, ist die natürlich sehen wir natürlich nicht. Natürlich, ich möchte genau. jetzt kein Polizist sein. Das sage ich dir ganz ehrlich. Nee, das stimmt. Also, wenn ich mir vorstelle, du bist da irgendwie, ähm, in Berlin kennt man die Szene ja auch, du bist da mit deinem Opel Corsa und deinem Kollegen unterwegs und musst dann irgendwie da zwischen 200 Leute treten und sagen, jetzt geht bitte auseinander und die lachen dich aus. <lacht> ja, natürlich, das ist auch jetzt nicht das besonders schön. Das ist genau ja. der Punkt. Ja, ja. Was willst ja. du denn machen? Die Knarre ziehen? Ja, das kennen wir aus dem Film irgendwie.
0: Ja. In der amerikanischen Folge sagt er, gibt einer einen Warnschuss ab und sagt so, ich mache hier keinen Spaß, Leute. <lacht> Ja. Ihr geht, ihr schwenkt jetzt lieber euren Arsch nach Hause, sonst ist hier gleich Ende im Karton. Ja.
1: Und Blödsinn. da siehst du, und da siehst du, auf beiden Seiten gibt es eine wahnsinnige Überreiztheit ja. und eine ja, auch Kompromisslosigkeit. Ja. Und die zeigt sich dann auch in solchen Szenen, von denen man da natürlich nur sagen kann, so weit sollte es auf keinen Fall kommen. Ein kleines Beispiel einfach. Ich war zweimal jetzt in Ham in der Apotheke und äh, habe was besorgt,
0: ein Medikament. Und jedes Mal war es so, dass jemand, einmal was ein Obdachloser und einmal war es eine geistig verwirrte Frau, die da in der Apotheke stand, ohne Maske rumgeschrien mhm. haben. Was machst du mit den Leuten? Ja. So, und, ne, und wir auch immer gesagt: bitte setzen Sie die Maske auf. Aber es, es war so einfach nicht zu lösen. Ich möchte zurzeit kein Polizist sein. Ich glaube, die Leute, die das sagen, machen es gerne einfacher, als natürlich die Realität ist. Ne?
1: Gucken mal, wer da spricht. NTV schreibt, Geheimprojekt angekündigt plant Helene Fischer ihr baldiges Comeback. Oh. An, Anfang 2019 gibt Helene Fischer eine Auszeit bekannt. Die dauert aufgrund der Corona-Pandemie wohl länger als ursprünglich mm. geplant. Nun gibt Fischer Stylistin in den sozialen Medien den Hinweis auf ein neues geheimes Projekt des Schlagerstars, Denn es gab ein Selfie dieser Stylistin von sich und Helene Fischer im gleichen Look und wir Fans die wir natürlich sind, sagen Donnerwetter. Oder auch mit den Worten von Florian Silber. Meine liebe Helene, ich freue mich, dass du bald wieder auf der Bühne stehst. Meine natürliche Stimme, die ich habe. Na, es, ist, es ist doch so... <lacht> Helene Fischer <lacht> gefühlt war sie ja nie weg, weil Nein. sie natürlich so häufig ausgestrahlt. Das nennt man ja so ein bisschen so Morbus. Ähm, wie heißt sie noch? Christine Neubauer. So, das ja. heißt, du bist eigentlich weg, aber du wirst so häufig wiederholt und ausgestrahlt, dass du gefühlt dauernd auf Sendung bist. Ich vermute, dass dahinter steckt
0: Helene Fischer die Impfshow, <lacht> Aha. Das, 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 das große ZDF-Special, Promi-Impfen mit, mit Kerner und mit den AstraZeneca <lacht> <lacht> Sisters, <lacht> <lacht> mit den mit den Biontech Group. Oh, schön. Und, und dem, äh, natürlich dem beliebten
1: Schlagerduo Johnson und Johnson. Ja, natürlich, <lacht> das ist
0: es so. Und die Geschwister Ramona und Werner Leismann und, und wie, wie sie Leisler gibt. Entschuldigung. Ähm, oh nein, ich äh, ich kann es mir vorstellen, Helene, die Impfshow, ja. weil die ich habe die Gedanken sowieso schon gehabt. Ja. Das ist, wenn du Helene Fischer Impfst, öffentlich im Fernsehen, Toll. dann ist das Ding durch.
1: Ja, nee, wer schreibt AstraZeneca, lässt sie sich nur eintätowieren, äh, Wir brauchen Impfpromis, das ja. ist ganz klar. Nochmal, äh, Hans Siegel, der Bergdoktor. Jetzt ja. allerdings, äh, muss AstraZeneca sein, das ist klar.
0: Ja das muss sein und ja. das stelle ich mir vor dass das ZDF, da da machen wir jetzt mal eine schöne Impfshow ja. ihre schönsten Impfeinstiche <lacht> äh, herrlich ich sehe wie sie mit dem Bergdoktor ein Duett singt
1: na ist doch bitte Servus, ist doch wohl... und hallo fantastisch es ist ja auch der Slogan ne einmal impfen statt atemlos durch die nacht was willst du denn noch mehr bitte, bitte. es ist die stiko
0: sisters im
1: chor ich,
0: äh, oh Gott, äh, The Wheeler Man Sings Background. Äh, äh, ja, ach, ich stelle es mir gerade so vor. Und <lacht> unten wird immer, während noch die Show läuft, wird unten noch äh, eingeblendet, äh, wer sich auch impfen lässt. Karl Heinz und Ilse. Ach so, äh, ja. Wernerhausen aus Düsseldorf. Ja. Gertrud Wallmeier aus Düsseldorf. Ich bin auch dabei. Ja, sehr gut. Spendet noch zwei
1: Einwegspritzen ein, ein oder sowas. Das hört sich Toll. super an. So machen wir oh. Oh. Papala Paparazzi. Ich möchte mit dir nur kurz über Let's Dance reden, weil wir hier in einem, wir sind ja beide in einem Hotel, ja. in dem auch ganz viele... Stars absteigen, die bei Let's Dance mitmachen. Mir, mir fällt das immer deshalb auf, weil jetzt wieder für mich diese freudlose Zeit beginnt, wenn ich aus dem Hotel rauskomme und diese enttäuschten Blicke der Autogrammjäger sehe, die kurz, die ganz kurz überlegen, ob ich für die überhaupt als so eine Art Selfie-Beifang in Frage komme oder ob sie dann doch noch warten, bis Jan Hofer rauskommt oder, oder einer der Tänzer. Der guckt
0: ja an, wie der geht. Das kann er nicht. Das, 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 kann er nicht. das, das ist kein Tänzer. Das ist Nee, das ich von hier. <lacht> Sind Sie Jan Hofer? Kannst du ja morgen <lacht> einfach mal so eine, so eine Schlüsselbrille aufsetzen. Schön, äh, ja. Äh, ja, let's dance. Ich habe tatsächlich, ich möchte mich vorab entschuldigen, bevor du mich am Fahrstuhl abgeholt hast hatte meine Frau eine Stunde lang dieses Format
1: laufen. Es ist doch eine tolle Unterhaltungssendung. Ja. ja ich finde wirklich, also das ist... Ja, ähm wenn man tanzen macht, ist das sicherlich eine tolle Oder? Geschichte.
0: Ja. Ich bin jetzt nicht so der Tänzer, das ist... Äh ja, du musst ja auch nicht selber tanzen, du sollst nein, ja nur tanzen. Nein, aber ne? es, es ist schon toll. Micky Krause macht jetzt auch mit. Genau, ne? genau. Der aber ich glaube, er hat sich ausbedungen, es muss zu seinen Liedern, zu seinen eigenen Liedern, tanzt er ja am besten. Ja, das habe also. ich, hab ich mal gesehen. <lacht> da war ich mit Atze zum Grillen, bei ihm eingeladen und und irgendwann liefen seine eigenen Songs und er führte die Polonaise an. Das finde ich gut.
1: Ja. Da, äh, ich, mag, ich mag Mickey sehr gerne, ja. aber da habe ich gesagt, Atze, wir gehen. Er hatte ein recht unverkrampftes Verhältnis zum eigenen Werk. <lacht> Zu seinem eigenen Werk. Das äh, macht ihn aber auch schon wieder so liebenswert. Na ja gut, dann versuchen wir jetzt mal den Brückenschlag von, der, sag mal, äh, von Mickey Krause, der doch relativ einfachen Kultur. Äh, jetzt mal rüber ins Feuilleton. Das Kleingedruckte. Ich werde nicht müde auf das Buch Die Kinder hören Pink Floyd von Alexander Gorkow hinzuweisen. Ein wunderbarer Autor, er ist eine feste Größe bei der Süddeutschen. Und ich fand das ganz toll, denn äh, Johanna Adoyan, ebenfalls äh, Autorin bei der Süddeutschen, Fötonistin, hat eine kleine ja, eine Rezension geschrieben, mhm. die sie dann unter anderem, so wie man das heutzutage macht, bei Instagram veröffentlicht hat. Ich möchte nur ein paar Sätze zitieren. Alexander Gorkow ist meines Wissens nach der einzige Mensch auf der Welt, der es fertigbringt, einen Nachruf zu schreiben, der so lustig ist, dass man vor Lachen Tränen in den Augen hat. Sie beschreibt dort dann halt eben auch das, was in dem Buch geschieht, also eine Kindheit in den 70er Jahren in Düsseldorf. Sie sagt, es ist atmosphärisch so dicht, als wäre die Handlung in Bernstein gewesen. Gegossen und für alle Ewigkeit konserviert beim Lesen, sieht man alles vor sich, wie die Nachmittagssonne in das frisch eingeschenkte Campari-Glas der Mutter leuchtet, wie der Vater gegen Abend rauchend im Garten steht und mit großem Sachverstand und unendlicher Geduld die Rosen mit Pestiziden einnebelt und am Ende schreibt sie, und diese fremde Welt, in der man einmal gelebt hat, die Welt der eigenen Kindheit, die so winzig erscheint in der Rückschau, als habe sie nur in einer Schneekugel existiert. Und man selbst steht für immer mittendrin. Sehr
0: schön geschrieben, sehr schön geschrieben. Ich habe mir auch noch mal Elke Heidenreichs Video angeguckt auf oh ja. Spiegel Online. Ja. Was auch sehr, sehr empathisch, äh, ist es noch milde gesagt, sehr begeistert war. Ähm, bei mir liegt schon zu Hause. Ich musste sofort bei der Beschreibung dran denken, meine Frau ist äh, Baujahr 69 ja. und hatte einen Opa in, in
1: Rheinhausen. Duisburg-Rheinhausen, ja. Duisburg
0: ja, damals war Rheinhausen noch ein eigenes. Also Ach,
1: das war bevor das, äh, die eingemeinde wurden. Genau, wurde, Rheinhausen. Wurde. Ja. Ähm, äh, da ist auch meine Frau sogar born
0: worden. Und ihr Opa war Kali, Kali opa mhm. Und er war so ein einfacher Malocher. Und wenn Kalli-Opa in den 70ern nach Hause kam, dann zog er sich seine Trainingshose an, seine Adidas-Trainingshose. Da kam die Ernte 23 auf den mhm. Tisch. Der Zinnaschenbecher, ganz ja. wichtiges Detail. Dann gab es Pilzken, Butterbrot. Dann machte er den Fernseher an, guckte sich alles an. Zwischendurch nahm er so ein Stückchen Bier, zog an seiner Kippe. Und wenn Köpke in den Nachrichten irgendwas sagte, dann sagte er immer nur, <lacht> na, du bist auch ein ganz Schlauer. <lacht> da heißt so diese diese Zeit, mhm. auch die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich da
1: noch erinnern kannst, wie Cola-Haufen auf dem Bürgersteig Nee, da war es bei mir vorbei, weil ich glaube 80 oder 81 war die letzte Zeche, äh, hatte in Castrop-Rauxel, wo ich herkomme, geschlossen. Ja, weil die
0: Leute aber noch ja. trotzdem Kohle gekriegt ja. haben und dann wurde die durchs Kellerfenster
1: geschossen. Achso, doch, das stimmt, sowas. natürlich, klar, die verunreinigten Bürgersteige, ja, weil jetzt diese natürlich. kleinen diese Kartoffeln, Ja, Winterkartoffeln,
0: ja. dass du äh, ja. Kartoffeln hast. bei uns hieß es immer, wer muss für Mutter mit so einem Topf in den Keller gehen und Kartoffeln aus der Kiste, ja. aus der Kartoffelkiste holen und dieses Bild mit den 70ern, ich weiß, und mein Bruder wollte damals zu Pink Floyd gehen, zu The Wall in Dortmund, weil mhm. wir da zu der Zeit in Dortmund gewohnt ja. haben. Aber er hatte die Kohle nicht. Also ja. schon da, es relativ teuer war, ich glaube, es waren auch zwei Shows oder drei Shows hintereinander.
1: Und ich liebe diese Pittoresten, ja, Sittengemälde einfach, ne. Auch in der Rückschau natürlich, weil dieses dieses Buch handelt natürlich auch von Cancel Culture, aber auch von Sprachsensibilität und einer Absolut. Zeit, in der es so etwas eben nicht gab, ja. in der anders gesprochen wurde über Menschen mit Behinderung, Bitte. in der Integration das waren keine Menschen mit Behinderung, das waren Behinderte. Ja. Um jetzt mal einen noch harmloseren ja, auszuwählen. Und da, davon handelt dieses Buch und natürlich klar ganz viel Liebe zur Musik, ja. ganz viel Liebe zur damals schon todkranken Schwester. Und am Ende, und das ist auch interessant, begegnet der Autor ja seinem großen Idol Roger Waters, dem Kopf dieser Band, und führt mit ihm Jahrzehnte später im Bayerischen Hof ein zehnseitiges, ich weiß nicht, zwölfseitiges Interview, in dem es natürlich um das kritikwürdige Engagement von Roger Waters geht. Ich sag mal Hashtag Israel-Kritik mhm. und schreit sich mit seinem großen Idol, schreit sich an in dieser Suite im Bayerischen Hof. Also das äh, Umso um, besser, das macht ihn mir einfach nur ja, noch ja.
0: sympathischer. Ja. Bloß
1: nicht einknicken, ja. egal, auch wenn es deine Idole sind. Es brachte ihm immerhin auch den Reporterpreis ein ja. für das beste Interview des Jahres und weiß Gott, das war auch ein, ein echter Ritt. Ey, super, super. Ja, das
0: ist... Ah, ich liebe diese Bücher. Ich weiß, das Schicksal ist ein mieser Verräter, mhm. ein ein ähnliches, äh, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland aber ja. ähnlich sensibel von der
1: Sprache her, ähnlich. Äh ja, Arno Frank, so und jetzt kommst du, auch ein Buch, ja. auch ein, in Anführungsstrichen, Jugendroman, aber ähm, wo so Milieus einfach auch so toll beschrieben werden, so ja. liebevoll, aber auch so schonungslos. Ja, Max Max von der Grünen konnte das auch gut,
0: Vorstadtkrokodile, Vorstadt ja. äh, war lang bevor es irgendwie mit Smudo und Filmen war, äh, tatsächlich mal ein, ein total sozialkritisches Buch. Ja, Pink Floyd, natürlich, aber das erinnerte mich Ah, da, da wurde ich dann, oh, das holt mich auch so ab. Gerade Pink Floyd, äh, Sid Barrett, Stichwort. Ja, ja. Sid Barrett, Gründer von äh, Pink Floyd. Scheiße, jetzt habe ich Till in einer Musikdiskussion ja, nein, ich lasse ich, 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 mich das bitte hätte nicht diese eine dürfen. berührende Geschichte ja. erzählen. Äh, Sid Barrett, äh, Gründungsmitglied von Pink Floyd, 68, schon äh, durch Drogen so weit runter, dass man ihn aus der Band
1: schizophren, glaube ich auch, ne? Ja,
0: bipolare Alles. Störungen. Ja. Man hat ihn aus der Band geschmissen. David Gilmour sagt, er hat bis heute ein schlechtes Gewissen deswegen, weil er sein Kumpel war. Und Jahre später, 68, also 74, 75 haben sie, glaube ich, Shine on You mhm. Crazy Diamond für die Platte Wish You Were Here aufgenommen im Abbey Road Studio. Und dieser Song handelt von Sid Barrett, Shine on You Crazy Diamond und Wish You Were Here auch. Und während sie den Song, der von Sid Barrett handelt, abgemischt haben, völlig in konzentriert, stand auf einmal ein riesengroßer, kahlköpfiger, dicker Mensch im Studio, mhm. den kein Mensch reinkommen hat sehen. Also keiner wusste. Und irgendeiner sagte dazu, wer ist das? Keine Ahnung. Und dann sagte irgendeiner, Alter, das ist Sid. Das ist Sid. Und sie haben ihn nicht erkannt. Er war nicht wiederzuerkennen, er hatte Glatze, von dem schönen Popstar nichts übrig geblieben, er war dick aufgedunsen, leeres Gesicht und Gilmer sagt, das wäre bis heute eine seiner verrücktesten Geschichten gewesen. Den Song, den sie für ihn geschrieben haben, Shine On You Crazy Diamond und der Typ steht aus dem Nichts deiner Bude, da läuft es mir heute noch den Rücken runter, äh, ganz tolle Geschichte, Pink Floyd, großartige Band, großartige Texte, großartige Musik. Oh.
1: Großartiges und Buch Großartiges und ist Buch vielleicht Und, und noch besser, wenn es dann
0: mit solchen ja. Sachen hinterlegt ist Ja, ähm, ja ich habe es auch schon zu Hause liegen Ich kann es kaum
1: erwarten, tolle Sache Große Empfehlung, Till Ach. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir
0: <lacht> ja, Entschuldigung, dass ich da nochmal abgelegt nee, hab, komm, Aber Das, das war es wirklich, ist, das war es wert äh, toll. Und es ist
1: ja auch Wochenende Wir haben ja auch Zeit ja, für Till. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für mich und uns genommen ja, hast. Selbstverständlich gerne, gerne und gerne. Möchte dich flammend wieder einladen.
0: Ja, danke komm schön. wieder, sei wieder Mach unser echt.
1: Gast. Allen anderen und natürlich auch dir wünsche ich ein schönes Restwochenende. Darf ich noch was
0: sagen? Bitte. Für alle, die Spaß an solchen Büchern haben, kann ich übrigens noch empfehlen: Unser bestes Jahr von David Gilmore, nicht verwandt oh ja. mit dem ist auch ein ganz tolles Jugendbuch ich sag kurz worum es geht, Jesse möchte die Schule verlassen und sein Alter sagt okay, kannst du machen Zu, da musst du ein Jahr mit mir drei Filme in der Woche gucken, von Truffaut bis Basic Instinct und wir müssen uns darüber unterhalten, das ist auch ein ganz tolles Buch, möchte ich nur empfehlen, ich möchte mich bei dir bedanken für die Einladung ich wünsche allen ein schönes Wochenende ich freue mich, dass ich wiederkommen darf ich bin so glücklich
1: Bettina Rust